0: continuación. Mega Canal. ¿Cómo está usted? Le agradezco que nos acompañe esta mañana en Mega Noticias. Colima, le agradezco que esté con nosotros en este primer corte informativo. Tenemos bastante, bastante, bastante información que presentarle a usted esta mañana y vamos empezando con los datos de COVID-19. Que bueno, pues se han incrementado los casos. Pues usted recordará, eran 51 casos antier en la noche, ayer le informábamos 51 casos de COVID-19 en el estado. Bueno, pues hoy la estadística va en aumento, ya tiene usted ahí el mapa en pantalla y veamos veamos los datos que bueno, pues es complicado. Son 60, 60 los casos que ya se suman aquí en la entidad. Ahí tiene usted la estadística, de acuerdo con el último reporte emitido ayer, ayer 14 de mayo, por la Secretaría de, Educa de Salud del Estado. Y bueno, pues vamos, de estos 60 casos acumulados ya hasta este momento, fueron nueve nada más en 24 horas, Manzanillo, Manzanillo, bueno, pues es el municipio que acumula más casos. Eh, Manzanillo, usted lo tiene ahí, tiene 15 casos activos en este momento. Son 12 eh, personas que se han recuperado y 7 que han, perdido, que han perdido la vida. Eso es en el caso de Manzanillo. Otro municipio que, bueno, pues hay que destacar eh, también es Tecomán, Tecomán, que tiene seis casos activos, un recuperado y dos sospechosos. ¿Qué le hemos dicho de Tecomán desde la semana pasada? ¿Usted recuerda que, bueno, pues ya eh, pues con imágenes de nosotros, autoridades habían querido hacer operativos, ya le habíamos dicho que la gente, pues como si nada, allá en el municipio de Tecomán, no pues acataban las recomendaciones, no acataban el aislamiento, no se quedaban en casa, personas salen a la calle sin cubrebocas, salen a la calle sin ninguna precaución, usted eh, le presentábamos imágenes la semana pasada, el martes precisamente, si no me equivoco, eh, pues la gente como si nada, eh, había operativos de municipales, autoridades municipales, estatales, incluso apoyados por la Guardia Nacional, porque la gente no quería, no quería irse a sus casas, porque la gente eh, pues no obedecía el aislamiento, porque los comercios estaban abiertos. Bueno, pues ya transcurrió más de una semana, y ahí tiene, ahí tiene usted, ahí tiene usted los resultados, son seis casos activos en Tecomán. Una persona solamente se ha recuperado. Hay dos casos sospechosos. También otro municipio que, bueno, pues se ha incrementado es Cuauhtémoc. Cuauhtémoc también, también han incrementado los casos. Suman tres en este momento, tres casos activos, además de una persona que se ha recuperado hasta este momento. Ahí tiene el caso de Cuauhtémoc. En Villa de Álvarez, ya tiene usted otra vez el mapa en pantalla, en Villa de Álvarez son dos casos activos. En este momento van cinco recuperados allá en Villa, son dos, eh, dos casos sospechosos en este momento. En Coquimatlán continúa un caso activo, además hay uno eh, sospechoso. En la capital del estado, aquí en Colima, son cuatro... Eh, ...casos de personas que ya se recuperaron y hay seis sospechosos en este momento. Esa es la estadística hasta ahorita como va, son seis casos positivos, 60 casos positivos acumulados en el estado. Hay 18 casos sospechosos en este momento. Hay 28, 28 casos activos ahorita en, en todo el estado y bueno pues además eh, recuperados tenemos 24 24 casos eh, de personas que ya se recuperaron y hay ocho personas que han perdido la vida aunque bueno también hay que decirlo hay un caso de un fallecimiento hay una defunción que es sospechosa en este momento ya que lo determine la autoridad ya que lo determine la secretaría de salud bueno pues se va a confirmar se va a desmentir se va bueno se va a confirmar o descartar más bien es descartar este caso que se encuentra sospechoso, una defunción que podría estar relacionada con COVID-19. Y bueno, pues ya tiene usted ahí el mapa, ya tiene usted las estadísticas, cómo están las cosas en este momento. Y pues es importante, es importante decirle que pues no echemos a la basura, pues todos estos en más de un mes, dos meses que tenemos ya, eh, prácticamente en aislamiento social, que desde, en Colima empezamos desde antes que el gobierno de, eh, federal definiera mantener la sana distancia, en Colima lo estamos haciendo desde antes. Y pues es muy importante, muy importante acatar eh, las recomendaciones, acatar las instrucciones, de verdad darnos cuenta que lo que está pasando pues es, es real, no es, eh, no es cuento, no es una broma, no le van a quitar el líquido de las rodillas, no son las antenas 5G, el caldo de pollo tampoco cura COVID, no hay remedios caseros. Sí, hay otras enfermedades que provocan más muertes, hay otros hechos, hay muchas situaciones que provocan más muertes que COVID-19. Invariablemente existen montonona de cosas que pueden provocar más muertes que COVID-19. Pero en este caso, pues es una enfermedad que no conocíamos, es una enfermedad nueva, que no tiene cura, que no tiene tratamiento. Que bueno, pues, y que efectivamente, pues sí pone de cabeza, de cabeza al país. Y que bueno, pues ya deja, por ejemplo, ha tenido eh, casos de crisis en la Ciudad de México. Ya en la Ciudad de México, pues hay una crisis por este tema, por COVID-19, porque mucha gente, muchas personas eh, se enferman. Y bueno, pues ya los hospitales resultan insuficientes. Lo mismo sucede en la Ciudad de México, también hay cuestiones delicadas en Morelos, en eh, Puebla, en Tijuana, en muchas partes del país. De verdad, sí es para tomarlo muy, muy, muy en cuenta, que no es solamente una, un, una cuestión eh, inventada, no es nada, nada de lo que nos han hecho creer. Es algo que existe realmente y que así como existe, pues tenemos que tomarlo en cuenta, tenemos que acatar las recomendaciones, si nos tenemos que enfermar, pues ya nos tendremos que enfermar, pero la idea es que no nos enfermemos todos al mismo tiempo, porque entonces sí, pasa lo que pasa en la Ciudad de México, pasa lo que ocurre allá en la Ciudad de México, y es que el sistema de salud colapsa. Así de sencillo. Y bueno, lo que le hemos dicho, la situación, por ejemplo, en Tecomán, veíamos comercios abiertos, le digo, desde la semana pasada, el martes, el martes le platicamos de esto, veíamos comercios, veíamos gente, veíamos a todos como si nada, y bueno, pues empiezan a repuntar los casos. También se empiezan a hacer más pruebas aquí en el estado de Colima. Pruebas que a lo mejor no se hacían antes y que bueno, ya se empiezan a hacer estas pruebas. Que bueno, pues a lo mejor empiezan a llegar más pruebas. Esto pues definitivamente nos dará una idea de cómo estamos realmente aquí en Colima. Cuál es la situación real y no la que nos están... Diciendo con los pocos datos que tenemos, porque ya le hemos dicho, hay que multiplicar esos 60, multiplíquelos por 10, por 20. Así es sencillo. Y esa podría ser la cantidad de personas enfermas, de personas contagiadas por COVID-19 que estén en la ciudad, que estén en el estado, y es algo que tenemos que tomar muy muy, muy en cuenta, porque es información que nos va a servir para tomar decisiones, que nos va a servir para continuar en nuestro aislamiento social, que nos va a servir de muchas, de muchas maneras. Así que no lo dejen saco roto, no lo tiras así nada más. De verdad, tómelo en cuenta. La idea ya le hemos dicho también un montón de veces, eh, le, le hemos dicho un montón de veces que, bueno, pues hay que estar pendientes de las determinaciones de las autoridades. sí. Estamos en días críticos, por ejemplo, pues en las últimas 24 horas, eh, la, la, la estadística que informó el gobierno federal sobre COVID-19, pues también es también es importante, no no crea, la verdad es que la, la situación tampoco a nivel nacional no es para menos. Ayer informaron 2.409 nuevos contagios a nivel nacional, esos 2.409 contagios son mucho más, es el día que más contagios se reportaron en todo el país desde que empezó la pandemia. Así de sencillo. Entonces quiere decir que la curva definitivamente no se aplana. Los fallecimientos fueron 257 el día, el día de ayer los que reportó el gobierno federal. Así que no existe una curva que se está aplanando. La felicidad y la algarabía con la que el gobierno federal quiere ver esta pandemia no es real. Hay que decirlo con todas sus letras, no es real. Lo que nos están diciendo. Los datos, las estadísticas que informan las mismas autoridades contradicen los discursos. Y esas estadísticas no las inventamos. Esas estadísticas las distribuye el gobierno federal. Esas estadísticas son de la Secretaría de Salud del gobierno federal que eh, pues junta, recolecta eh, los datos de 32 secretarías de salud. Así de sencillo. Todas las secretarías de salud del país envían sus datos al gobierno federal. El gobierno federal eh, los recolecta, los distribuye, los eh, estudia, los revisa. Y bueno, pues así es como usted tiene las estadísticas todos, 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 todos los días. Y pues esas estadísticas no mienten, no son discursos. Las estadísticas no le importan a los políticos. Las estadísticas son números, pero esas estadísticas, esas 2000 y tantas personas que yo le estoy diciendo que fueron confirmadas ayer con COVID-19, todas esas más de 2.000 personas son, son, son personas, más de 2.000 personas resultaron eh, positivo y se informaron el día de ayer. Además, 253 personas perdieron la vida, se reportaron que perdieron la vida. Estamos hablando de vidas humanas. Entonces, pues esta gravedad, esta situación, pues no es para verla menos. Les digo, ya los casos no los tenemos que buscar en, en, en París, no los tenemos que buscar en Italia, no los tenemos que buscar en España, no los tenemos que buscar en Estados Unidos. Ya están aquí. Y si no nos cuidamos, si no hacemos lo que nos corresponde como sociedad, pues el problema lo vamos a tener más cerca, más cerca de lo que nos imaginamos. Así de sencillo. Entonces, hay que tomar, hay que tomar muchas precauciones, hay que cuidarnos. Y vámonos, vamos al tema del día. Hoy es día del maestro. Hoy quiero felicitar a todos los maestros que están con sus alumnos desde la distancia. Los maestros que no nada más, que no nada más dejan el bonche de hojas, de tareas a la semana y ahí nos vemos, tienen hasta las 3 de la tarde para mandar sus actividades y ya lo que pase después no me interesa. No, no todos son así, ¿eh? créame que no. Hay muchos maestros dedicados, hay muchos maestros que trabajan ahorita a la distancia desde su casa, horas extras, que no se fijan en los horarios, que no se fijan en las necesidades de ellos mismos y que están al pendientes de sus alumnos. Que buscan cómo sacarle provecho a, a, al momento que están viviendo de aislamiento los niños, porque se supone que deberían de estar en aislamiento social, los niños no deberían de estar en la calle. Aunque los vemos en las imágenes, no debería ocurrir eso. Los niños deberían de estar en su casa, sí, dos meses en su casa ya deberían de tener dos meses en su casa, y así debería ser. Y los adultos tendríamos que ser responsables para tener esos niños en casa. Pero bueno, eso no pasa, Vamos, luego hablaremos de eso. Por lo pronto, hablaremos de los maestros, de la situación de un sistema educativo, lo que vemos, lo que hemos visto desde que empezó este programa de educación a distancia, ¿Qué nos ha dejado? Les digo, hay muchos maestros que sí son dedicados, que sí dedican más a sus alumnos, que sí están pendientes de los trabajos que están haciendo, que están conscientes, porque hay muchos maestros que sí están conscientes de que no todos los alumnos, no todas las familias tienen las mismas posibilidades. Hay maestros que saben que entre sus alumnos hay quienes tienen un teléfono, perdóneme la expresión, un cacahuatito, Habrá quienes tengamos un cacahuatito y habrá quienes tengamos un smartphone de última tecnología, tengamos un teléfono celular de ultra tecnología. Habrá quienes, habrá maestros que sí estén conscientes de eso. Que hay alumnos que no tienen todas las posibilidades, que no tienen las mismas posibilidades que los demás. Definitivamente, sí hay maestros de ese tipo. Pero, pues, ¿qué lecciones, qué lecciones nos deja la pandemia? La desigualdad. Vivimos en una desigualdad social impresionante y con la pandemia, con la contingencia, nos hemos dado cuenta que es más grave de lo que nosotros veíamos. ¿Sabía usted que menos de la mitad de las personas en zonas rurales tienen acceso a Internet, tienen posibilidad de un teléfono celular? Por eso, por eso hay tantas comunidades rurales en las que no, no llegan las clases a distancia. Ya le presentamos aquí la comunidad de, de cañeros, allá en el trapiche. Fue un maestro de CONAFE, les dejó sus hojas, vean la tele. Ah, pues qué bien. Sería genial que tuviéramos tele, ¿no? <ríe> pero no, no, no todos tienen tele. Perdón, sí, muchos tienen hasta eh, satelital y tienen no sé cuánta cosa, pero no todos tienen el mismo acceso, Déjeme le digo no en todas las comunidades rurales tienen el mismo acceso a una televisión satelital, tienen acceso a un smartphone, no, entonces ellos están lejos y lo reconocía el mismo secretario de educación del gobierno federal, en México nueve de cada 10 niños están tomando sus clases a distancia, están participando en este programa de educación de quédate en casa, me, eh, me educo en casa, algo así se llama el programa. Pero si lo decimos 9 de cada 10, se oye muy bien. Uno de 10 niños, pues no, no está tan mal. Casi todos están estudiando. Pero si lo vemos y tomamos en cuenta que son 25 millones, más de 25 millones de niños en todo el país, más de 25 millones de estudiantes en todo el país, quiere decir que 2.5 millones, millones, no están en clases. Uno de cada diez, imagínense nada más. 2.5 millones en el país de niños no están en clases. Y aún así el gobierno federal, aún así el secretario de Educación Pública del gobierno federal, Esteban Moctezuma Barragán, se congratula y dice, tenemos garantizado el ciclo escolar. Pero a los niños pobrecitos, a los niños en zonas rurales, ellos no los contamos, ellos no cuentan. No dijo que no contaban, pero él garantizó el ciclo escolar y él mismo reconoce que 2.5 millones de niños no están en clases. Y no le importa, no, 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 no hizo hincapié en eso, no hace hincapié en eso. ¿De qué nos damos cuenta hoy, Día del Maestro, de que la desigualdad, el poder, la política... Todo, todo se hace más evidente, todo se hace más claro hacia dónde estamos en el sistema educativo nacional. Una, la desigualdad de las familias, ahí está, es evidente, ya no está latente, está a la vista. No todos tienen las mismas posibilidades. Desde los niños, los papás, este es un sector. Del lado de los maestros no todos los maestros tienen las mismas posibilidades y capacidades. También hoy, con la pandemia, con el aislamiento social, se hace evidente eso, que no todos los maestros pueden dar clases a distancia, que a muchos maestros les falta actualizarse. ¡Ojo! Y que a muchos maestros les hace falta criterio. Porque bien, si algo dijo bien alguna vez el secretario de Educación, que no es maestro, que es un empresario, que es más político empresario, es que pues la educación a distancia debe basarse en los libros de texto gratuitos, en los cuadernos que tienen los niños, en los materiales que tienen los niños en su casa. No tienen por qué imprimir hojas, no tienen por qué salir a la papelería, no tienen por qué salir, estamos en aislamiento social, es la lógica más simple. Y maestros, hay muchos maestros que no entienden eso, que no pueden seguir un programa que ya está establecido, que no saben adaptarlo a dar instrucciones por teléfono, por Whatsapp, que definitivamente no han gastado una videollamada con ninguno de sus alumnos, ¿para qué? No, 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 olvídelo, eh, Por eso, para eso no me pagan, no me pagan mi celular, porque muchos así piensan también, porque hay maestros que también, por otra parte, Piensan primero pues, en, las, en los beneficios sindicales, piensan primero en la política, piensan primero en sus intereses y no van a dar más de lo que les encargan, de lo que les piden, de lo que les dicen. Si tienen que sacar copias, que le hagan como quieran. Yo les dejo que saquen la copia a un libro, que no es de los libros de texto creativo. Oigan nada más, ¿eh? Y eso pasa, dígame si no pasa. Tienen que sacar <risa> tienen que sacar copias de un libro, tienen que imprimir tal hoja y cuando lo impriman me van a subrayar, van a llenar el cuestionario, van a hacer esto los niños que tienen posibilidad, pues a lo mejor tienen impresora en su casa los niños que no tienen posibilidad, ¿qué van a hacer? van a tener que salir a comprar, a, a, a imprimir, a sacar copias no, y ahora van a sacar copias de un libro que no tienen en su casa entonces van a tener que imprimir la hoja y el que tiene menos posibilidad para sacar las impresiones va a transcribir toda esa hoja del libro la va a transcribir porque no tiene dinero y entonces el trabajo va a ser doble y definitivamente hay maestros que no se dan cuenta de eso existen maestros esa es la otra parte estamos en dos de tres la tercera parte son los políticos. ¿Quiénes dirigen el sistema educativo mexicano? ¿Quiénes dirigen el sistema educativo en Colima? Son políticos. ¿Maestros? ¿Son maestros interesados en la educación? ¿Usted ¿Recordará? Antes de la pandemia le informábamos de mal manejo de recursos de la Secretaría de Educación. Maestros que no aparecían y que cobraban. Le informábamos aquí en Mega Noticias, usted aquí en Mega Noticias tenía la información de maestros aviadores que el gobierno federal, que en las auditorías habían buscado y que no los encontraban. No estaban esos maestros, pero ah, sí se cobraban. Los recursos se destinaban. ¿Qué hizo la Secretaría de Educación? ¿Qué ha hecho la Secretaría de Educación con esas inconsistencias con los maestros aviadores? Nada nada. ¿Cómo se ha manejado el sistema educativo en Colima? Pues un círculo muy cerrado, nada más para los amigos, para los cuates, los compadres. Esos son los que dirigen. Los que están abajo no pueden decir nada, porque los castigan, los mandan a zonas rurales, siempre el tema de las represalias. Esa es la realidad de la educación de nuestro país. Maestro, padres de familia. Niños en una desigualdad social impresionante, que no habíamos visto, que no habíamos querido ver hasta que cae COVID. Maestros, sí, muchos, muchos entregados, muchos sí con vocación, pero también hay muchos que no saben manejar un celular, que no quieren tener WhatsApp, que no han sabido manejar esta educación a distancia porque el programa no está hecho para todos y que pues tampoco no saben imponer su criterio. Y los de arriba, los, a ver, y lo que queremos saber, por ejemplo, los maestros son los que están en contacto con los niños. ¿Qué hacen los inspectores? ¿Qué hacen los jefes de zona? ¿Los directores de las escuelas? ¿Qué están haciendo en este momento? ¿Qué hacen los administrativos? ¿Qué hacen en la Secretaría de Educación? Sí hay mesas de diálogo, hay mesas de atención, Dígame si le han contestado en las mesas, si le han resuelto algo, si usted tiene algún problema en su escuela, algo ha pasado. Y tenemos precisamente la dirección de la educación en Colima, la dirección de la educación en muchos estados, y la dirección de la educación en el país, a cargo de políticos, personas que no han estado interesadas en un sistema educativo. Que definitivamente en este momento no saben cómo van a regresar a clases. Porque le decíamos, yo, yo le decía desde la semana pasada, sin ser especialista, sin ser educador, sin ser maestro. Nada más como periodista. A ver, si pretenden regresar a clases presenciales, tienen que adecuar escuelas, tienen que adecuar muchísimas cosas. Porque no puede regresar el mismo hacinamiento de los niños. Bueno, solucionado. Entonces van a regresar a clases hasta que el semáforo esté en verde. Ya cuando no hay ningún riesgo, entonces ya van a regresar los niños a los salones, porque no va a cambiar nada, van a seguir amontonados en los salones, van a seguir salones con 50 niños, todo va a seguir igual. Eso no va a cambiar. Lo único que van a poder hacer es tratar de reducir el riesgo. ¿Cómo? Pues a menos que no haya contagios, regresamos a clases. Pero vamos a ver cuánto tiempo va a pasar para que no haya contagios. Entonces, mientras tanto, Vamos a tomar eh, clases a distancia, en un sistema que no es para todos, un sistema que no ha llegado a zonas rurales, entonces nuestra brecha educativa pues, se va a hacer más grande. Porque los políticos nada más piensan en un sector. Los políticos no son maestros, no conocen más allá de sus grandes oficinas. Ah, exactamente, entonces ellos no saben cómo están las cosas más allá, y claro, lo piensan a lo mejor en la mayoría del país, pues habrá unos que se sacrifiquen y pues que van a ser en las zonas rurales, pero espérenme. no debería ser así, no deberían de ser las cosas así, si buscamos o si pretendemos un sistema educativo que realmente sea para todos los mexicanos, pues algo tiene que cambiar, tienen que modificar estas clases a distancia, tienen que tratar de aterrizarlo para todos, porque créame, si nos basamos en los libros de texto gratuitos, en los materiales que los niños tienen en su casa, pueden aprender. No necesitan imprimir, no necesitan salir a papelerías, no necesitan muchas cosas que están exigiendo en este momento. Así de sencillo. Blanca, buenos días. Buenos días, Blanca, le mando un abrazo. Eh, hay que estar informados diario. Muchas gracias, diario lo veo. Muchas gracias, Blanca. Andrés Antonio Corona, gracias por vernos. Gracias, gracias por vernos. Te escuchas muy, Chayotero. Híjole, ahora sí, dígame que para quién, ¿eh? Porque creo que lo que he dicho no, sí, no he hablado nada del sindicato. No, 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 no le había mencionado nada del sindicato. A lo mejor Chayotero con los sindicatos, no, créame, los sindicatos son, son los sindicatos. Definitivamente no, no somos Chayoteros para nada. Le agradezco su comentario, don Andrés. Le mando, le mando un abrazo muy fuerte gracias por seguirnos esta mañana, son tres puntos y efectivamente el sindicato está para sacar dinero, para jalar agua para su molino, dígame los beneficios que ha dejado el Bester Gordillo, claro, son beneficios para el corporativo, son beneficios de vacaciones, son beneficios para los maestros, para la educación, ¿qué? Realmente el sistema educativo mexicano tiene que cambiar, tiene que modificarse, para que sea para todos, para que sea para el niño que está en una comunidad rural que no tiene celular, que no tiene smartphone, que no tiene posibilidades. Para el niño en una zona urbana que no tiene computadora. Muchos niños, déjenme decirle que muchos, muchos niños no tienen computadora en su casa, no tienen tabletas, no tienen acceso a la tecnología. ¿Cómo van a tomar clases? La mayoría de los papás efectivamente tienen, tienen un teléfono celular que tiene a lo mejor WhatsApp porque es gratis, la mayoría de los papás posiblemente lo tengan, entonces el maestro pues debería dejar las tareas por WhatsApp, me mandan la foto por tu WhatsApp, al cabo es gratis, usamos los, los libros de texto gratuitos, usamos los cuadernos, usamos lo que tenemos a la mano, así debería ser. Usamos lo que tenemos a la mano. Y si el maestro, además de eso, es de esos maestros que le digo, y los que yo felicitaba al principio, que son muchos, los que están pendientes de sus alumnos, los que les llaman, los que están, los que saben qué niño tiene y qué niño no tiene. Y ve el maestro a lo mejor cómo hacerle llegar las hojas o cómo hacerle llegar el material al niño que no tiene la posibilidad de, 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 de salir. Entonces, en esos, eso es lo que tiene que pensar el sistema educativo, porque las cosas van a continuar así todavía por un buen tiempo. No lo ha definido el gobierno del Estado aquí en Colima, no lo han definido definitivamente. Reflexión, los datos duros, ¿eh? y el último dato, que ya, ya se lo he mencionado varias veces, y que tendrían que tener en cuenta los papás, que tendrían que tener en cuenta los maestros, y que tenían que tener en cuenta los directores, y los políticos que manejan el sistema educativo nacional. En México, cuatro de cada diez niños, el 40%, de los niños en el país, tiene más educación, oiga nada más, el 40% de los niños que estudian la primaria tiene un nivel educativo más alto que sus papás. Esa es una realidad, son datos del INEGI, yo no los invento. Imagínense nada más, y en eso tienen que pensar también quienes están dirigiendo el sistema educativo nacional. Muchísimas gracias. Yo lo espero a las 3 de la tarde. Mi compañera Dinora Aguirre Villalpando le espera a las 7:58 de la noche con mucha 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 información. Nos vemos al rato. Tenga usted muy bonito día. Mega Canal Colima.